0: Padres sobrepasados, hijos fuera de control. ¿Cómo retomar la autoridad y el adecuado manejo de la conducta de los hijos? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que quiere retomar control, especialmente con los hijos, porque la verdad es que es preocupante, que es un problema, una molestia tener hijos que no sigan las reglas de la casa, que no nos obedezcan, que crean los hijos que ellos son quienes mandan etcétera. Es importante por su bien y por el nuestro retomar este manejo de manera que nos vean como una autoridad. Sin autoritarismos, por supuesto, pero sí como una autoridad a la que hay que considerar como una guía, como una orientación y porque además el, el que nos sepan respetar como padres también hará más fácilmente su incorporación a la vida real cuando sean adultos porque van a tener que ver siempre con figuras de autoridad como es un jefe, como es un policía. Cómo son los lineamientos de una sociedad que ayudan a una mejor convivencia. Entonces, esto, como ven, tiene muchas aristas, tiene muchos lados, por lo que es sumamente importante retomar control. Ahora, ¿cómo le hacemos? Por supuesto. Desde luego, las hostilidades, las amenazas, los gritos. Si te ven fuera de control emocional, es muy poco probable que tu hijo te tome en serio. Por mucho que lo asustes, provocándole ansiedad y más mal comportamiento, no te va a tomar en serio. Una de las cosas que tiene la autoridad es calma. Entonces, actúala aunque no la sientas, pero mantente tranquila, tranquilo, seas papá o mamá, cariñoso siempre, cercano siempre, pero muy firme. Sabes, en tus manos tienes lo y sabes lo que a tu hijo le gusta y lo que no le gusta hacer. Lo que le das lo que él puede obtener de privilegios gracias a ti. Ese es tu fortaleza y ese es tu control. Él quiere tener esta vida y dibújale la vida que él quiere, ¿no? Comiendo helado, viendo la tele, invitando amigos, háblale todas las partes divertidas y asegúrale constantemente, no solo cuando se porte mal como una amenaza, sino constantemente cómo quieres que tenga esta vida. Como tú quieres que vengan amigos, que coma helado, que juegue videojuegos, que vaya a casas de amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Dile todo lo que él puede tener y cómo él está en control de tenerlo. Pero como en la vida real se tiene que hacer ciertas cosas para obtener las ganancias. Es decir, yo puedo manejar en mi coche por la ciudad feliz y fascinada siempre y cuando yo siga las leyes de tránsito. Si no, me van a quitar la licencia y hasta el coche y olvídate de volver a manejar. Entonces, yo puedo hacer uso de este privilegio siempre y cuando yo siga estas reglas. Lo mismo. Tú puedes tener esta vida que tú quieres, hijo, que yo quiero dártela siempre y cuando tal. Pero acuérdense siempre, sobre todo cuando es demasiado estar fuera de control, cuando hay mucho descontrol, cuando el hijo ha tenido eh, mucho libertinaje, ir gradualmente. No de la noche a la mañana empieces a cerrarle todas las eh, puertas y decirle, vas a recuperar tu vida si haces esto y, esto y esto y esto. Empieza de a poco. A ver, si haces esto, tus tareas yo ya no te voy a decir si las haces o no las haces, Tú vas a ser el responsable. Tú decides inclusive, hijo, si vas a estar haciendo la tarea 10 minutos antes de la cena o inmediatamente después de que llegues del colegio a mediodía. Tú, vas a, tú mandas, ¿eh? Lo que sí te digo es que cuando nos sentemos a cenar no hay más tarea. Y si no la acabaste, para cuando acabamos de cenar, estas van a ser las consecuencias. Y entonces le das todo el poder, toda la libertad de manejo, pero también todas las consecuencias. Con cariño, con amor. Y con paciencia, porque va a requerir de tiempo, va a requerir de mucha repetición, de ensayo y error. Trata de enfocarte más en lo positivo. Mira, no acabaste, pero hiciste el 90%, hijito, vas muy bien. Igual mañana, no sé, no ves la tela en la tarde, pero le estás haciendo muy bien, vas, estoy segura que mañana lo vas a alcanzar. Le mantienes la consecuencia para que sepa que estás hablando en serio, pero te enfocas en lo que sí. Entonces, esto es obviamente una muy rápida revisión de una parte de lo que es la disciplina y la autoridad de los papás, pero se puede. Oigan todos los demás episodios de Pregúntale a Mónica, en donde siempre hablo de educación de hijos y pueden encontrar muchas estrategias, mucha información para ayudarles a retomar el control y vivir un ambiente familiar armónico, feliz, cercano y cariñoso. Por lo pronto, con esto termino mi comentario inicial y procedo a sus consultas. Como saben, lo hago por orden de llegada. Le cambio el nombre a todo mundo para proteger su identidad. Todo mundo es anónimo aquí, nadie sabe de qué país eres, cómo te llamas, etc. Incluso si me ponen nombres adentro del correo, los, los cambio o los quito si no son necesarios. Contesto en orden de llegada, ya dije eso. También tengo que decir que contesto en audio con la idea de que alguien que me escucha pero no me ha escrito y esté en una situación similar al caso que estoy comentando, puede encontrar en, en lo que digo alguna idea, alguna sugerencia que pueda aplicar en la situación que está viviendo. Eh, Ah, la última, me tardo, me tardo esto no, no es un servicio de respuesta inmediata, es un servicio de darles mis comentarios una respuesta, sí, que les pueda ayudar al manejo de la situación pero por razones de mi trabajo de mi vida no puedo contestar con la inmediatez que ustedes necesitan y por lo cual les pido una disculpa y lo lamento, pero siempre siempre contesto, así que ojalá me tengan paciencia para preguntar y que incluso aunque tarde, mis ideas puedan servirles en el manejo de la situación. Y empiezo el día de hoy con Serena, que me dice la Mónica, mi consulta se debe que a mi hijo de siete agarró la costumbre de tocarle los pechos a las mujeres mientras duermen. Por ejemplo, si viene mi hermana a quedarse a dormir, que es su madrina, mi hermana me cuenta que se despierta porque él está tocando los pechos y que automáticamente saca la mano rápido y se hace el dormido. Mi suegra también me comentó lo mismo, no sé qué hacer y si es normal. Hace unos días se hizo dos noches seguidas pis en la cama. A ver, aquí lo de que se hiciera pipí en la cama, Serena, siempre es bueno primero descartar lo físico, que no haya una infección urinaria, que no haya un tema de alguna pequeña irritación o algo que haga que se haga pipí en la cama. Si no, puede ser un motivo de ansiedad que puede o no tener relación con esto de tocarle los senos a las mujeres. Es un tema de ansiedad, pero que también, y que además hacerse pipí le provoca también más ansiedad. Entonces es un círculo vicioso. Es importante ayudarlo a, bueno, ya sabes, las rutinas de que haga pipí antes de acostarse, lo primero en la mañana irlo entrenando durante el día a que tome agua y no vaya inmediatamente cuando tenga ganas, sino de esperarse un poquito, mucho tiempo tampoco es sano, aguantarse un poquito para que la vejiga crezca un poco más y tenga mayor aguante durante la noche, también es una buena idea. Hay que analizar cuáles son los motivos de ansiedad posibles. Algo está pasando en su vida, se cambió de, de colegio, tiene un profesor eh, muy intenso, no sé, el perrito de la familia está enfermo, alguien querido se mudó. Cualquier cosa que esté pasando importante en su vida puede provocar temas de ansiedad. Por lo tanto, hay que revisar qué está pasando porque me dices que apenas hace unos días. Entonces, hay que analizar qué estaba pasando en su vida en ese momento. Y en cuanto a tocarle los senos a las mujeres, te puedo decir que efectivamente da curiosidad. Sobre todo porque él es hombre, él sabe que los hombres no lo tienen y pues llama la atención los senos de las mujeres y es normal. Sin embargo, no es correcto ni adecuado, el que él vaya por la vida tocando senos de las mujeres. Mucho menos cuando están dormidas, porque, y hay que decirle esta palabra a pesar de que tenga siete años, es como atacar a alguien que no se puede defender. Estás tocando una parte íntima. El que se haga el dormido y nadie le diga nada, el que no hablemos del tema es contraproducente. Con los niños hay que hablar directa y claramente, como lo decía en la introducción, con cariño, con cercanía, con mucha empatía, entendiendo que puedes ser natural, sentir curiosidad, pero con firmeza, explicándole claramente cómo esto es un ataque y cómo no debe de volver a suceder. Hay que hablar con la madrina, con tu hermana, con tu suegra, para que sepan que al momento en que ocurre, que se despiertan, y saben que estaban siendo tocadas por tu hijo, y él se hace el dormido, lo dice que despiertan, o sea, se lo pone inconsciente, le dice, sé lo que estabas haciendo, me estabas tocando los senos, no quiero que vuelva a suceder. Con cariñosa firmeza nuevamente, pero inmediatamente de que suceda. Porque él va a ser una etapa, obviamente esto va a pasar, pero él tiene que saber qué es adecuado y qué es inadecuado en el tema de sexualidad como en cualquier otro. Y se debe de hacer de inmediato y con esto que he dicho ya antes, cariñosa, firmeza. Así que bueno, Serena, espero que esto sea de utilidad y que sigamos en contacto. Talía, por otro lado, me dice, hola, buenas tardes, Mónica. Quería preguntarle qué debo hacer en este caso. Soy mamá de un nene de 5 y una nena de 2. Y encontré a mi hijo mirándole la cola a la hermana. Si bien ella usa pañal, no vio nada. Pero me asusta la idea de que pueda hacerle algo con el transcurso de los años. ¿Cómo debo manejar la situación o cómo hablarle? Mi nene es muy rebelde y no hace caso a mis castigos o retos. No sé qué hacer. Me siento frustrada porque veo que se me va de las manos. Es muy celoso y le le pega todo el tiempo a la hermana, no la acepta, no sé qué hacer. A ver, aquí hay muchos temas revueltos. Eh, que me da gusto el haber hablado sobre los hijos fuera de control, Talía, para hablar un poco de lo que sucede contigo y en tu casa, ¿no? Es importante que a los cinco años retomes el control, por supuesto, porque a los nueve, a los once, a los quince, los vas a tener problemas mucho más serios. Tienes que analizar cómo estás castigando, cómo lo estás regañando, porque un niño de cinco, sobre todo ese tamaño en que todavía lo puedes cargar y llevar a su cuarto, debería... De saber que hablas en serio y de que le vas a cumplir las cosas, pero al parecer aquí hay como un resentimiento si estás celoso de la hermana, si no te obedece, está muy enojado por el tema familiar, entonces te voy a hacer así varias sugerencias, la primera es pasar tiempo tú con él, pasar tiempo mamá e hijo y hacer una especie de complicidad. Como ya lo pasarás también con tu niñita, en unos años ahorita todavía está chiquirrona y entonces a ella no le va a importar que cuando estés con ella también esté el hermano. Pero haz un poco de hincapié en, oye hijo, mira, mañana tu hermanita se va a quedar con los abuelos, tú y yo nos vamos a ir al parque para convivir porque, porque me gusta estar tiempo contigo. Y luego es, no hijo, ahora es un tiempo de en familia, vamos a estar todos juntos. Ahora voy a dormir a tu hermana. Pero que hagas espacio, ven. Ahora, mientras ella está dormida en la siesta, hijito, tú y yo, ven, vamos a colorear o vamos a ver esta película juntos en la tele. O me explico, haz momentos uno a uno, solo con él. Eso es bien importante. Eso puede reducir su necesidad de llamar la atención. Eso puede reducir sus celos con la hermana. No es inmediato, pero cuando vea que obtiene de ti el cariño y la atención que necesita... Creo que también puede reducir las, los otros comportamientos, ¿ok? Por el otro lado, te digo ya una vez que la relación esté mejor, empezar a ver si estás castigando por todo. A lo mejor si le está pegando a la hermana, nada más agarra a tu hija y llévatela para otro lado. Que tu castigo en muchos casos sea el que no le hables. En vez de, hijo, ¿por qué le estás pegando a tu hermana? Pues él no, ella no te hizo nada, bla, 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 que ya no le impresiona o que no lo desahoga él o lo que sea, por lo menos el que tú cargues a tu hija y te la lleves a un lugar a hacer algo con ella. Habla sobre la desaprobación que tú estás dando y todo esto talía para reducir el número de nos, correcciones y regaños durante el día. Porque a veces sí nos sorprendemos castigando o llamándole la atención al hijo negativamente todo el tiempo. Entonces, para reducir ese número de nos y de castigos y demás, es, es bien útil de repente el decirle, eh, el dejar de decirle cosas y hacer cosas. Si está con un juguete que lo está maltratando el juguete o no lo está... Nada más llegas y se lo quitas. No le dices nada. ¡Mamá, dame el juguete! Cuando me hables así, no puedo contestarte, hijito. Y no le vuelves a decir nada más. ¡Ah, tú! Ah, ah! No le vuelves a decir nada más. Tú sigues con tu vida como si él no estuviera ahí. Y al minuto en que el niño le baja el tono, te dice más, cerca, más cariñosamente o más tranquilamente, es que mamá, ahora sí, mi amor, con ese tono sí y dime mi vida. Y le das todo tu cariño y toda tu atención en el tono y en la actitud que tú quieres que tenga, ¿ok? Te estoy dando en dos minutos una serie de, de cosas que hay que ir practicando y hay que ir dominando a base de hacerlas repetidamente, talía ¿ok? Muchas veces cuando cambias la estrategia educativa de un hijo, se portan peor, porque como que no se la creen, está más acostumbrado a hábitos anteriores y por lo tanto se portan peor para quebrarte y ver si vuelves a exportarte como antes antes, regañándolo más inclusive ¿eh? no importa, pero como que están más acostumbrados a un estilo y dicen no como que ahora mi mamá me habla tranquila, no 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 que me grite, que me grite para poderle yo decir que me grita todo el tiempo, para poder seguir portándome mal o para, entonces tú mantente en la cariñosa firmeza en estas estrategias, en otras que puedas escuchar en los episodios de Pregúntale a Mónica vas a ver cómo gradualmente y de verdad en menor tiempo del que tú pudieras pensar empieza a cambiar la conducta de tu hijo. No necesariamente se va a ser el mejor amigo de la hermana ni mucho menos, a lo mejor sí, pero por lo menos va a aprender a respetar tus reglas, los tratos cordiales en casa porque en la casa no debería de haber groserías, no debería de haber golpes por nadie, por ningún miembro de la familia. No debería de haber gritos. Yo sé que eso es difícil de mantener en casa, pero no debería de haberlos. Entonces, poco a poco hay que construir este ambiente, ¿ok, Italia? Y finalmente, con lo que me dices de que le está viendo el Tracerín y todo esto. Esto es normal, son curiosidades, pero nuevamente son conductas inadecuadas que hay que corregir, como me oíste decirle a Serena. Entonces, yo creo que antes de entrar en el tema de, de a ver, no le estés esculcando los pañales a tu hermana, es construir todo. Si ves que, por ejemplo, le abrió el pañalito para a ver, tú nada más cargas a tu hija, pero con cara de desaprobación, ¿ok? Esa es la cariñosa firmeza. No le pegas al niño, no, nada más cargas al niño y te la llevas a otro lado. Lo vuelve a hacer y entonces le dice, no quiero que vuelvas a abrirle el pañal a tu hermana. No, algo claramente. Si nada más se las ve no sé, que se agachó y se le vio el pañalote y él volvió a ver. Aquí no hay falta, ¿ok? Sobre todo porque tiene dos años y demás. Es una conducta normal, esperada a los cinco años. Igual hay que estar vigilantes y hay que tenerlo cerca para que cualquier cosa, tocarla, asomarse en su pañal, cualquier cosa de propiedad, entonces retiras a la niña con cara a esa aprobación y en la siguiente oportunidad que lo vuelvas y le dices, no quiero que lo vuelvas a hacer, con cariñosa firmeza. Si no te dice nada y al segundo eh, está tu normal y cariñoso le puedes voltear y decir ¿quieres que coloreamos hijo? Y entonces él va a sentir, ah, mira, mi mamá me dijo que no volviera a hacer eso, pero todavía cuento con su atención y su cariño y su tiempo y demás. Es un reentrenamiento, talía a funcionar. Se puede. Ten paciencia y sé persistente. Y de verdad espero que nos sigas escribiendo para poderte seguir acompañando y ayudarte a ir formando estos dos pequeñitos en autoridad, en respeto, en responsabilidad, en, en todo lo que tú quieres y deseas para tus hijos para que puedan hacerse una vida feliz. ¿okay? Así que espero que sigamos en contacto. Valeria, por otro lado, me dice, buen día. Conocí a mi novio hace 10 meses. Hace alrededor de tres meses me sometieron a una cirugía y estuve casi dos meses en recuperación. Por mi condición de salud me restringieron tener relaciones sexuales. En ese periodo mi novio se acostó con otra chica y no pensaba contármelo. Después de ese encuentro ella siguió buscándolo pero él ya no quiso tener nada con ella. Hace cuatro semanas me lo tuvo que confesar porque la chica le llamó para decirle que estaba embarazada. Me dijo que estaba muy avergonzado por lo que había pasado. Pidió perdón, que se le presentó la oportunidad y se le hizo fácil y nunca imaginó que iba a tener consecuencias. Y que cuando naciera el bebé iba a solicitar una prueba de ADN. Y si era su yo quería estar al pendiente de él. Me dijo que quería seguir conmigo, que me quería, pero no sabía si podía perdonarlo por eso. Yo sentí que mi mundo se vino abajo, me dolió mucho su engaño, pero me enojó más tener que perder la relación que era buena por un error que ni siquiera yo cometí. Desde el primer día hasta un día antes de enterarme, él ha sido en todo momento muy atento conmigo y me sentía plena con él y nunca imaginé que pudiera pasar algo así. Le dije que estaba muy enojada y que me había lastimado mucho, pero que no nos precipitáramos a tomar una decisión sobre la ruptura y ver si lo podíamos solucionar. Él habló por teléfono con ella en frente mío y le dijo que no podía estar con ella porque tenía una pareja pero que iba a hacerse responsable de los gastos. Ella, muy enojada, lo amenazó que si no se iba con ella no lo dejaría ver al niño, que a él le correspondía estar con ellos. Él no se dejó a manipular con eso, aunque sé que le puede mucho porque de niño sufrió la ausencia de su padre y no desea eso para un hijo suyo. Lamentablemente, días después, la chica tuvo un aborto espontáneo y se perdió el bebé. No me gustaría terminar la relación, pero al mismo tiempo me siento muy enojada con todo esto. Aunado, hay opiniones externas de que soy una tonta si perdono, que si él hizo eso no me ama. ¿Qué puedo hacer para superar el dolor? Quiero trabajar en superarlo. No quiero ser de esas personas que dicen perdonar y siguen molestas y guardando rencor muchos años. Lo veo queriendo complacerme en todo y trato de enfocarme en lo bueno que tenemos. Tal vez con el tiempo cada vez duela menos. A ver, Valeria, gracias por tu correo. Mira, estas cosas obviamente no se olvidan. Sucedieron, ocurrieron, y a menos que te extirpáramos, te sacáramos un pedazo de tu cerebro, sería imposible que tú olvidaras lo que ocurrió. Lo único que puedes controlar, bueno, son dos cosas. Tu conducta, que es la principal, y la duración de los pensamientos en tu cabeza. Es decir, tú puedes sentir enojo. Puedes, justificado, ¿eh? totalmente justificado, puedes sentir inseguridad, desconfianza, todo esto es normal producto de un engaño, pero si actúas sobre estos sentimientos vas a condenar a tu relación a ser muy tormentosa y muy infeliz para los dos. Es decir, si yo tengo inseguridad porque me engañó y entonces lo empiezo a tratar de controlar, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Con quién estuviste? ¿No te creo? ¿Por qué te fuiste así vestido? Dame tu celular, lo voy a revisar. Si actúo sobre mi inseguridad, voy a hacer una relación muy infeliz y desdichada. Si aprovecho este engaño, este terrible, gravísimo error de él, para que cada vez que nos peleemos por algo, yo le saque el, bueno, pero es que como tú me engañaste, como tú eres un infiel, como tú eres una persona poco confiable, vas a condenar a tu relación a ser muy desdichada, tú y él incluidos. Entonces es importante, Valeria, que conozcas la decisión que estás tomando. Primero sabiendo que ya lo hizo una vez, no necesariamente vuelve a ocurrir. Se de muchos casos en donde se comete una estupidez, un error muy muy grave y se arrepienten gravemente, aprenden la lección, se sienten avergonzados espantosamente y por lo tanto nunca jamás vuelven a cometer el mismo error. Pero hay otras relaciones en donde lo hicieron una vez y tienen tan bajo control de impulsos que una y otra vez que se les presentan estas oportunidades las aprovechan, por decirlo de alguna manera. Okay. Entonces es bien importante saber con quién andas y eso solo lo puedes saber tú. ¿Es una persona con bajo nivel de control de impulsos? ¿Es una persona en donde el esfuerzo, la disciplina, la voluntad está debilitada? ¿Es una persona de principios? Más allá de que si te ama o no te ama, fíjate cómo no estoy hablando del amor, te estoy hablando de la fortaleza de su carácter, que todo esto va a ayudar a que de verdad aprenda del error que cometió y de que no lo vuelva a hacer. ¿Ok? Me da mucho gusto que pidiera perdón, que estuviera avergonzado y que quiera reparar el daño. Todo eso habla de un buen proceso de perdón. Pero para reducir las posibilidades, no anularlas, eh, Valeria, reducir las posibilidades de volverte a enfrentar a una situación como en la que vivieron con su engaño, necesitas analizarlo a él como persona. Necesitas evaluar la fortaleza de su carácter para saber si estás en, en riesgo de volver a ser lastimada o no. Y esa es una decisión solo tuya, no de las demás personas que te dicen si eres o no tonta por volver con él, si eres o no ingenua por perdonarlo o lo que sea. Y después, si decides quedarte con él, exige de ti también de él una transparencia y una fortaleza y firmeza y de constancia y compromiso diario y constante. Pero en ti también exige una fortaleza en el sentido en que no vas a usar la información que tienes en el pasado como un arma en el que no vas a actuar en los sentimientos que te surjan como lo que te decía de revisar el celular y controlarlo por inseguridad y también finalmente te decía el tiempo de, de los pensamientos, vas a detener tus pensamientos obsesivos, por ejemplo si, si él se va y claro, él se va y entonces cómo voy a saber yo, si no me engañan, si tú alimentas tus pensamientos no puedes evitar que un pensamiento de tristeza, de inseguridad, de enojo llegue a tu cabeza, no lo puedes evitar lo que sí puedes es frenar el tiempo que está en tu cabeza. No hacerle caso y tratar de pensar en otra cosa, empezar a atarallar una canción. De verdad, distraer tu mente para que estos pensamientos no agarren poder y sea mucho más difícil someterlos a tu control para lograr el objetivo que tú quieras. Estas son unas ideas muy rápidas, pero que espero que verdaderamente funcionen primero en la toma de decisión de saber si continúas o no con tu novio, porque tengo también esa parte es preocupante, Valeria, ¿no? que le tomó una enfermedad tuya para que se le presentara una oportunidad y actuar en ella. Va a haber muchas oportunidades en la vida y va a haber muchos malos momentos en una relación. A veces de salud, a veces porque estamos peleados eh, o me caes gorda o no. Y, y no puedes estar aprovechando oportunidades de otras mujeres que se te presentan en la vida o de otros hombres. Para el caso es lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero es, es evaluar tu relación en sí misma y la persona con la que estás. Y después, si decides quedarte con él, es, es evaluar tu conducta y fortalecerla. Y de verdad llevar tu conducta hacia los objetivos que quieres lograr, no tus sentimientos. Tus sentimientos van a seguir poco a poco esta conducta. A pesar de que a lo mejor no vuelvas a tener confianza como la tenías antes, se va a reducir muchísimo la desconfianza. A pesar de que no se te acaben las inseguridades se van a reducir muchísimo más. Si sí, tu conducta es la que liderea, la que dirige tus intenciones y no nada más dejarte llevar por los sentimientos, ¿ok? Espero haber sido clara y que sigamos en contacto. Su lema, por otro lado, nos dice: Hola, buen día. Quería hacerle una consulta. Tengo un hijo de 7 años, cursa el primer grado de primaria. Tengo una duda. Me enteré por la mamá de un niño, compañerito de mi hijo, que mi hijo le toca el trasero y el pipí. No sé en qué momento en el colegio, ni sé cómo le agarra. Solo me comentó que su hijo está cansado de aguantar a mi hijo. No sé cómo reaccionar. Le cuento que en mi familia es normal. Mis tíos siempre le pellizcan el trasero, pero siempre he visto en forma de molestar. Como él está creciendo y se lleva muy bien con mis tíos, el caso es que siempre ha sido normal en mis tíos molestar a todos en general, me incluyo, pero más chica. Ahora ya soy mamá de dos pequeños, pero lógico que no, no lo hacen e igual era con todos mis primos de pequeños. Es forma de molestar y quizás mi hijo lo vea normal. Pero a mí me molesta totalmente que haga eso con su compañerito, incluso son mejores amigos. Mi hijo lo considera mucho, estudian desde inicial juntos, pero eso nunca pasó en inicial. No sé cómo reaccionar, me molesta que haga eso. Incluso le hablé, le dije que esas cosas no las haga en el cole a ningún compañerito, pero me mira y se ríe. Pero yo igual siempre le hablo, pero hoy me enteré de eso por la mamá. Gracias por escucharme, espero alguna ayuda, por favor, por favor, ayúdeme a cómo reaccionar. Su lema, creo que el lema de, del episodio de hoy ha sido la cariñosa firmeza. La forma de reaccionar es con cariñosa firmeza, siempre con calma. No regañen gritando, amenazando y demás, porque los hijos entran en una postura de defensa. Se bloquean. Lo que están pensando es cómo salgo de este problema. En vez de de verdad escucharte, en vez de de verdad aprender, lo que hacen es buscar el escape y se pierde todo eh, el momento educativo, todo el, el momento de enseñanza que pudiste haber tenido. Se pierde por el estado emocional en que tu tono de voz, en que tu actitud puso a tu hijo. Okay. Entonces lo primero es mantener la mayor calma posible y luego explicarle esto de que la forma de cariño en casa con estos tíos y la forma de cariño con el resto del planeta. Ok, si crees que la forma de actuar de los tíos está afectando a tu hijo en su conducta, también se vale hablar con los tíos y decirles, oigan, los quiero muchísimo y sé que quieren mucho a mi hijo. Muchas gracias. Pero fíjense que está repitiendo estas conductas en el colegio. Entonces, les voy a pedir a ustedes que no lo hagan. Porque ahora tu hijo está pellizcándole el trasero al amiguito y sus genitales, que me parece un abuso de confianza, por más que sea como una expresión que en tu casa es normal, ¿no? De cariño y de afecto es, estás tocando partes íntimas. Suponte que un profesor lo hiciera con tu hijo y tu hijo no lo denuncie porque lo considera una muestra de cariño y de afecto. Imagínate el peligro que tu hijo corre también a ser abusado sexualmente porque las conductas en la familia no le han enseñado a poder filtrar qué es lo que yo debo de permitir y lo que no con mi cuerpo. Porque a los siete no puedes decir, ah, bueno, mi tío sí me puede agarrar. Y mira que los primeros abusos eh, ocurren con familiares. ¿eh? Imagínate que un niño entienda, mi tío sí me puede agarrar los genitales, pero mi profesor no. Pues perdóname, Zulema, los tíos tampoco pueden agarrar genitales. Entonces, aunque se ha hecho hasta ahora y le pudieras explicar a tu hijo, mira, esta es una expresión de cariño en la familia y este no, estás finalmente, y es a lo que quiero llegar, poniendo a tu hijo en una situación de mucha vulnerabilidad de enseñarle algo que va a impedir que se pueda defender en un momento dado porque va a confundir señales. Este tío que está haciendo algo, y no porque lo hagan los tíos o no, eh nada más estoy poniendo teorías. Este tío que está haciendo algo más allá que tocarme mi pene... Es también muestra de cariño, ¿debo de dejarlo a que siga haciéndolo o debo de decir que eso ya no? Me explico, su lema es muy confuso para un niño especialmente tan pequeño y conforme vaya creciendo. Mi sugerencia sería hablar con los tíos para pedir que se detengan, con tu hijo y ojalá con el resto de los demás, porque es una forma de cariño inadecuada. Si lo quieren mucho, que lo abracen, que le den la mano, que lo despeinen, no me importa pero que no toquen genitales. Y en segundo lugar, decirle a tu hijo lo mismo. Mira hijo, quieres mucho a tu amigo, puedes hacer esto, esto, esto. Porque si no quieres perderlo, si no quieres perder a tu amigo, tienes que detener, porque esto es un ataque. Tocarle los genitales, sus partes íntimas a una persona es un ataque. No se lee, no lo ve tu amigo como broma, como cariño y demás. Y aunque se esté riendo, no te preocupes, tú dile eso. Y si es necesario el decir, ¿sabes qué? La próxima semana no juegas con él hasta yo saber que de verdad estás listo para no hacer esto. Restringirlo un poco para que le cale un poco la ausencia del amigo y diga, ah, no, pues para tener esta amistad yo debo de tener una expresión más adecuada de mis cariños. ¿Me explico su lema? y tenerlo vigilado ¿no? porque lo importante es que de verdad aprenda autocuidado respeto por su cuerpo y el de los demás y denuncia, esas son partes fundamentales en cuanto al abuso se refiere, así que tienes mucho que hacer su lema, hablar con tu hijo, supervisar a tu hijo, hablar con la mamá y decirle todo lo que le explicaste también para que esté tranquila y cómo es importante para ti la amistad con este niño y que estás de verdad trabajando con tu hijo en este tema, eso es importante para que la mamá sepa que están en la misma línea y que estás tomando acción. Y finalmente hablar con los tíos, que aunque lo hayan hecho por décadas, se me hace una muy buena excusa para alguien mañoso el decir, ay, es que yo así le expreso cariño a mis sobrinitos chiquitos, tocándoles sus genitales. Y es una forma a veces de disfrazar un tipo de abuso su lema, una falta de respeto a su cuerpo, aunque no haya pasado más que de ahí, de tocar, pellizcando o haciendo bromitas al respecto, es una falta importante de respeto que debe de detenerse aunque ya hayan pasado varias generaciones y varias décadas en el asunto, ¿ok? Y finalmente tenemos a Beatriz que nos dice, hola Mónica, quiero pedirte ayuda, ya que tengo un niño de 11 años que aún no le digo nada sobre la existencia de los Reyes Magos, pero este año quiero poder decirle, pero no encuentro la forma, ¿podrías ayudarme? Si fueras tan amable, por favor. Mil gracias y saludos, excelente fin de semana. Mira, Beatriz, las estadísticas indican, los múltiples estudios científicos nos han aclarado que para los 11 años los niños tienen claro quiénes son los Reyes Magos. En general, puede que el tuyo no, ¿eh? yo no estoy diciendo que el tuyo ya lo sepa, pero que prefieren no decir nada para no perder pues, el privilegio de recibir Reyes Magos. ¿ok? Y por lo tanto siguen la jugada. Pero que no es sorpresa para esta edad. Entonces tú puedes decidir cuál va a ser la conclusión de los Reyes Magos. Déjame te confieso que a mis hijos les sigue llegando Santa, Santa Claus. El 25 en la mañana despiertan, bajan de sus cuartos a la sala cuando se despiertan, porque déjame decirte la terrible historia, mis hijos tienen más de 20 años cada uno, uno tiene 26, una tiene casi 24 y el otro tiene 22 y hace mil millones de años saben la verdad de los Reyes Magos y la verdad de, de Santa Claus porque en México ya sabes que se festeja Santa Claus y los Reyes Magos ¿no? entonces, lo que a mí me gusta el factor sorpresa y les traen una tontería, ya obviamente sabe que somos nosotros, todo el show pero me gusta a mí este es divertido, ¿no? Levantarte y a lo mejor encontrar, no sé, cualquier cosita. ¿no? Una camiseta que te trajo eh, los, los Reyes Magos. Entonces tú puedes decidir si al decirle a tu hijo decir, mira, la tradición va a continuar porque nos gusta el encanto de la sorpresa y de recordar un día festivo tan importante como son los Reyes Magos. O puedes decidir que ya no, que con esto se acaba el recibir regalitos. Pero el sentar a tu hijo y decirle, hijo, creo que con la edad es importante hablar de temas que corresponden. Y no sé... Tú que sepas de los Reyes Magos, cuéntame lo que tú sabes de los Reyes Magos. ¿Cómo que lo que yo sé, mamá? Sí, cuéntame la historia de los Reyes Magos y lo de la fiesta que hacemos aquí en mi país sobre los Reyes Magos y lo que sucede cuando los Reyes Magos. Cuéntame de los Reyes Magos. En vez de tú ser la primera que suelte la información, deja que él dé su perspectiva. En su forma de platicarlo, tú vas a saber qué tanto sabe y qué tanto no sabe. Okay. Y luego habla sobre el hecho de que los papás queriendo mantener esta magia es que nos hemos hecho cargo nos hemos hecho cargo de dejar los regalitos para los niños porque los reyes malos son importantes por esto y por esto esto es lo que se festeja y por lo tanto eh, somos los papás los que nos hemos hecho cargo y de ahí ya sigues con la conversación ¿ok? espero que mi idea esta es una idea este es mi punto de vista y mi opinión Beatriz por supuesto tú puedes manejarlo como eh, se te ocurra de la mejor forma pero espero que mi sugerencia te ayude a encaminar los esfuerzos cuéntame cómo te fue ojalá sigamos en contacto y me cuentes ¿ok? espero que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre hacer todo primero con amabilidad, hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes manda tu caso, juntos encontraremos la solución www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante